0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa
1: alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana wa qurratu a'yunina Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ikhsanin ila yawmiddin Rabbi syrahli sadri wa yassilli amri wa khlul uqtadan min lisani yafkahu qawli Rabbi zidina ilma wa rizukna fahma amin ya rabbal alamin amma ba'duh Teman-teman semua mari kita ngaji ikhya kembali pada malam hari ini Mari kita niatkan ngaji ikhya pada malam hari ini Sebagai tawasul ya Kita tawasul melalui Imam Ghazali Melalui kitab Ikhya ini Semoga Allah segera mengangkat Wabah Corona ini dari negeri kita Dari Indonesia Dan juga semoga kita Semua santri Ikhya Keluarganya, kerabatnya Teman-teman semua dihindarkan Dari wabah ini Dan semoga orang-orang yang sedang dicoba terkena atau terpapar virus ini Segera disembuhkan oleh Allah Dan juga para dokter, para tenaga kesehatan, para pasien-pasien yang sedang dalam pengawasan Semua diberikan kemudahan oleh Allah SWT Dan yang lebih penting lagi adalah supaya Presiden kita, Bapak Jokowi, para menteri, para kepala daerah semua di seluruh Indonesia Sabar dan kuat menghadapi cobaan yang besar ini Semoga pemerintah kita bisa segera mengatasi bertindak cepat Sehingga wabah ini bisa segera ditangkal Wasilah dan tawasul dengan Al-Ghazali dengan Imam Ghazali dengan kitab-kitab Ikhya ini dan juga Mari kita bacakan Al-Fatihah kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarganya sahabat-sahabatnya Umatnya semua terutama kepada mu'alif kitab Ikhya Imam Ghazali Dan juga kita hadiahkan kepada ibu Ibunya Pak Presiden yang baru meninggal beberapa hari yang lalu dua hari yang lalu ya kalau tidak salah Semoga dilapangkan kuburnya, diampuni segala kesalahannya dan dipalas segala kebaikannya Al-Fatiha A'udhu billahi minasyakun al-razi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Al-Qiyamiddin Iyakan'abidu wa'iyyakan'asta'in Ihdina surat al-mustaqima surat al-ladhina an'amta alayhim Uga'il mahtubi alayhim waladzallin Amin Bismillahirrahmanirrahim qala ya kita akan menginjak kepada bab atau subbab yang baru yaitu mengenai syahwat yang kedua yaitu syahwat yang berkaitan dengan hasrat seksual ada di halaman 986 mari kita baca ya Bismillahirrahmanirrahim Al-Qawlu fi syahwati farji Ayyhadha al-Qawlu fi syahwati farji Ini adalah pembahasan, pembicaraan Mengenai fi syahwati farji Mengenai syahwatnya Farji Al-Farji artinya alat vital ya Fi syahwati farji mengenai syahwatnya Farji Jadi ini kita akan membahas mengenai syahwat kedua. Kita sudah menyelesaikan berbulan-bulan membahas mengenai syahwatul botani, mengendalikan perut atau lapar sebagai jalan spiritual. Nah kita akan masuk kepada jalan spiritual atau jalan rohani yang kedua, yaitu jalan rohani yang terkait dengan Kemampuan seseorang atau kita Untuk mengendalikan hasrat seksual Yang ini tidak kalah destruktifnya Dengan syahwat yang pertama Yaitu syahwatul botani Syahwat perut alam ketahuilah Anna syahwatul wika'i Sesungguhnya syahwatnya hubungan seksual ya. Al wika'i itu artinya adalah um, Hubungan seksual Atau hubungan badan ya Dalam bahasa Arab ada beberapa istilah yang dipakai untuk mengungkapkan aktivitas hubungan badan laki-laki perempuan ya Ada al ada al-jima, ada al-mubasyarah, ada al-wat'u, ada juga al-nikahun nikah itu juga kadang-kadang dipakai sebagai uh, atau di, dipakai untuk mengungkapkan aktivitas hubungan seksual juga Selain akad pernikahan ya Ya, alam an-syahwa wa sesungguhnya syahwatnya hubungan seksual ya. Sulitat di diberikan kekuasaan, diberikan otoritas ya. untuk menguasai alal insani terhadap manusia. Kenapa kok ada syahwat seksual itu? Kenapa syahwat ini di, diberikan Jalan oleh Allah untuk menguasai, mendominasi manusia. Tujuannya adalah li ini untuk dua tujuan, dua, dua fungsi. Ikhda'umah yang pertama dari fa'idata ini, An-yudrika, agar supaya mengetahui. al idrak kata yudriku dalam bahasa Arab, itu artinya adalah memahami. Dalam bahasa pesantren dulu anjyudrika itu dimaknai sebagai yento nemu ya, memang mengetahui itu kan seperti orang menemukan sesuatu, kayaknya itu dimaknai yudrika itu nemu, memang makna harafiahnya yudrika itu nemu ya, ya barang hilang ditemukan itu masih nemu ya. Anjyudrika supaya paham, supaya tahu manusia tadi Lazatahu terhadap eh, nikmatnya hubungan seksual ya. setelah dia tahu maka fa yaqisa maka uh, mengkiaskan maka bisa menganalogikan mengkiaskan al-insan bihi terhadap al wika' tadi itu atau al-mazkur min syahwatul wiqa' ya karena dhamirnya muzakkar jadi uh, rujuknya sebetulnya kepada syahwatul wiqa' dalam bentuk muannas tetapi Bentuk domirnya dalam mudzakkar sehingga kesulitan sehingga untuk keluar dari exit dari kesulitan ini, kalau ayah saya dulu membuat rujuk begitu bihi terhadap al-mazkur sesuatu yang sudah disebutkan tadi yaitu min berupa syahwatul wiko. Ya. Fayaki semakah bisa mengkiaskan al-insan bihi terhadap wiko tadi atau syahwatul wiko lazatil akhirati kenikmatan akhirat ya. Fa inna karena sesungguhnya kenikmatan hubungan seksual laudahmat jika dia langgeng abadi, ya wiko'. Lagi maka ada lazat ini, Aqua lazatil merupakan lazat badan yang paling kuat pengaruhnya, yang paling hebat pengaruhnya, ya, yang paling powerful. Ya kama naro sebagaimana sesungguhnya api wa ala maha dan sakit yang ditimbulkan oleh api a'zamu alamil jasadi merupakan apa siksaan tubuh yang paling berat paling paling besar ya sakitnya tubuh yang paling besar ya jadi tujuan pertama hasrat seksual atau lazat atau kenikmatan hubungan seksual itu di Ya ada, ya. Kenapa Allah menciptakan kenikmatan ini supaya pertama tujuannya dua. Pertama supaya manusia mengerti bahwa hubungan seksual itu mengandung kenikmatan. Yang kedua uh, dan setelah dia tahu kenikmatan hubungan seksual ini, kemudian dia mencoba menerka-nerka, ya kira-kira lazatnya atau nikmatnya kebahagiaan di dunia akhirat tuh kayak apa nanti. Karena kebahagiaan di dunia akhirat itu tidak bisa digambarkan. Tapi ya kalau dibuat analogi begitu ya kira-kira eh, setara dengan kenikmatan hubungan seksual. Meskipun ya itu tidak seimbang ya. Tapi karena hubungan seksual itu merupakan kenikmatan yang termasuk besar dalam kehidupan manusia. Maka eh, itu jadi semacam standar untuk kira-kira menduga-duga. Ya. Seperti apa ladatnya atau kenikmatan kehidupan Kebahagiaan di dunia akhirat nanti itu, sebab kenikmatan hubungan seksual lahatul wiko itu merupakan kenikmatan yang paling besar dalam kehidupan di dunia ini. Ya. Kalau tidak paling besar ya salah satu kenikmatan yang luar biasa. Ya. Sebagaimana api ya ketika membakar tubuh itu menimbulkan kesakitan yang luar biasa. Jadi Kesakitan yang luar biasa ditimbulkan oleh api Kenikmatan yang luar biasa ditimbulkan oleh hubungan seksual Jadi ketika kita tahu tentang nikmatnya hubungan seksual Kita akan bisa mengerti kira-kira seperti apa uh, Kenikmatan kehidupan di akhirat nanti Yang itu jauh lebih berlipat-lipat kenikmatannya ya. Tapi kalau dibuat analogi, dibuat perbandingan kira-kira seperti itu Kalau hubungan seksual seperti itu nikmatnya, apalagi kehidupan di akhirat atau kebahagiaan di akhirat nanti jauh lebih besar kenikmatannya itu ya. Itu tujuannya. What terhibur, what terhibur, terhibu dan memberikan janji-janji yang menyenangkan ya, atau reward ya, what dan menakut-nakuti. Punishment, reward dan punishment ini diadakan, harus ada Memang, dalam Kehidupan normal manusia Itu harus ada, namanya Mekanisme reward and punishment uh, Carrot and stick ya. uh, Wortel dan Dan apa Dan Pecut atau Apa itu, stick itu Ya Apa uh, Tongkat ya keret uh, jadi harus ada wortel untuk memberikan uh, motivasi kalau orang berbuat baik ada tongkat untuk memukul orang supaya dia tidak bertindak jahat itu ya ya mekanisme stick and carrot atau carrot and stick itu selalu ada dalam kehidupan manusia termasuk dalam dalam agama ya yang dalam bahasa agama ya ini watarhibu dan keret wortel untuk memberikan ganjaran watarhibu dan menakut-nakuti berupa tongkat stick itu ya suku akan efektif bisa menggiring nasa manusia ilah saat kepada kebahagiaan manusia kadang-kadang orang itu uh, bisa digiring menuju kepada kebahagiaannya itu tidak semata-mata dengan janji-janji saja. dengan sesuatu yang memotivasi tapi juga harus diberikan sesuatu yang menghukum mereka kalau mereka berbuat sesuatu yang salah itu. Dan mekanisme at-tarhib ini walaisa dan tidak ada zalika ada uh, tadi itu at-tarhib wa illa bi alamin kecuali ya dicapai dengan adanya kesakitan uh, mahsusin yang bisa diindra. Jadi kalian ini eh, kalau tidak bisa kalau tidak tahu apa bentuk sakit yang bisa dirasakan, misalnya kebakar api, tubuh kita kebakar api dan sakit itu ya. Jadi kalau tidak ada kesakitan yang bisa dirasakan oleh manusia yang di, bisa dipakai sebagai perbandingan ya. zatid dan Berupa kesenangan Kenikmatan, maksusatin yang juga Bisa diindra mudrakatin Yang bisa diketahui Jadi proses reward and punishment Itu harus melalui atau janji Dan siksaan ya, Itu harus melalui janji yang bisa Dirasakan manusia Itulah sebabnya kenapa Dalam Agama, dalam Islam Misalnya, itu kan uh, Salah satu cara membuat orang terdorong berbuat kebaikan Itu kan diberikan semacam iming-iming tanda kutip ya Diberikan janji berupa surga yang di sana juga ada kenikmatan seksual dan seterusnya Meskipun penggambaran surga semacam ini sekarang makin dipersoalkan oleh banyak orang ya Dan saya kira itu bisa dibenarkan ya Tapi buat sebagian orang ya Uh, proses Mengajarkan kebaikan dengan janji-janji Yang visual seperti ini Surga ada kenikmatan Berupa makanan yang enak Ada hubungan seksual yang, uh, yang Yang indah dan nikmat Bahkan para jihadis itu Membunuh orang demi masuk surga Supaya dapat 72 bidadari Dan seterusnya Itu Itu Uh, janji-janji semacam ini ya itu mungkin seba- bagi sebagian orang itu mengena gitu mengena meskipun bagi sebagian orang yang lain mungkin gak cukup karena itu di dalam ajaran Islam ya dalam teologi Islam dalam ajaran tauhid dalam ajaran aqidah Islam diajarkan bahwa kebahagiaan yang paling tinggi nanti di akhirat itu bukan itu makanan hubungan seksual segala macam itu Um, kecil ya. itu kenikmatan surga yang kecil sebetulnya, meskipun bagi sebagian orang mungkin motivasi semacam ini itu berguna, tapi bagi orang yang mungkin tidak tertarik dengan janji-janji seperti ini maka ada kenikmatan lain yang jauh lebih tinggi daripada itu makanya dalam, dalam Islam digambarkan dalam Akhidat Islam digambarkan Nikmat yang tertinggi di akhirat nanti itu adalah Melihat Allah subhanahu wa ta'ala Melihat sumber kebenaran Sumber dari segala Kebenaran yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Ya kira-kira Apa Inilah kenikmatan Yang paling puncak yang Mungkin cocok bagi para filosof Para intelektual, para sarjana Para orang-orang yang lebih Apa lebih tertarik dengan dunia ide ya, jadi melihat Allah itu artinya apa? Ya melihat sumber segala kebenaran, sumber segala pengetahuan. Itulah kenikmatan yang sejati. Itulah kenikmatannya para filsuf. Uh, ya tentu saja nanti ini akan jadi kenikmatan semua orang juga melihat Allah ya. Nanti makanya salah satu aqidah dalam Sunni, uh, terutama Asharia. Yaitu akidah yang diikuti oleh sebagian besar umat Islam di Indonesia saat ini Terutama warga Nahdiin Itu kan ada keyakinan bahwa Allah nanti di akhirat itu bisa dilihat dengan mata ya. Dan itu merupakan puncak dari kenikmatan yang paling besar di akhirat nanti Ya kalau memakai bahasa tasawufun judi ya atas sawuh manunggaleng gusti ya kira-kira kenikmatan paling besar nanti di akhirat di surga nanti yaitu terjadinya proses manunggaling kawula gusti yang sesungguhnya ya nanti itu itulah kenikmatan yang paling nikmat sebetulnya ya nah tetapi tetap saja karena kelas-kelas manusia itu beda-beda jadi ya ada orang-orang yang memang dalam beragama dia tertarik dengan eh, reward atau tarhib dan tarhib reward and punishment yang bisa diindra Kenikmatan seksual ya. Siksaan yang bisa diindra Api neraka itu kan Api itu kan Kalau mengenai tubuh manusia itu menimbulkan kesakitan yang luar biasa memang Saya kira pengalaman sakit yang paling fisik ya Pengalaman sakit yang paling bisa dirasakan fisik manusia yang pedih saya kira itu ya api ya. Ya mungkin banyak kepedihan punya banyak, banyak kesakitan yang bisa dirasakan tubuh manusia tapi kesakitan yang bersifat fisik yang menimbulkan rasa yang sangat menyakitkan itu ya api ya. Itulah sebabnya kenapa neraka api itu dijadikan simbol sebagai simbol siksaan nanti di di hari kemudian itu. Karena manusia kalau tidak diberikan penggambaran mengenai kesakitan yang mahsus ya, alamun mahsus. Kesakitan yang bisa diindra mata itu tidak membuat dia kapok berbuat kejahatan itu. Harus ada sesuatu yang visual ya. e, janji pun janji yang visual, ancaman-ancaman yang visual ya. Kalau ancamannya ancaman yang abstrak enggak enggak nggak efektif itu, enggak cespleng ya. Enggak Enggak nendang kira-kira gitu kalau bahasa sekarang ya Fa la yudraku Nah ini kaedahnya Fa innama sesuatu La yudraku yang tidak bisa diketahui Bidzauki dengan dengan indera pra, apa, Rasa indera ya Maka la ya'zumu Tidak akan besar menjadi besar Ilaihi kepada Barang tadi asyauku Keinginan manusia ya Jadi kalau janji itu tidak berupa sesuatu yang bisa digambarkan secara indera Bisa kita rasakan Maka keinginan kita untuk tertarik mengikuti sesuatu itu juga nggak akan besar itu. Inilah, inilah sebabnya kenapa Allah menciptakan syahwatul wikah ya. Kenapa ada syahwat seksual Karena syahwat ini menjadi sarana bagi Allah untuk menarik orang-orang yang E, apa, tidak mau berbuat baik Kecuali kalau diberikan iming-iming berupa syahwatul wikok ini Itu pertama tujuannya ya Jadi tujuannya sebagai alat untuk memberikan motivasi Kepada manusia supaya berbuat baik Kira-kira nanti di akhirat itu kenikmatannya ya seperti itu Seperti syahwatnya syahwatul wikok berhubungan seks itu tapi Tapi lebih besar lagi nikmatnya itu ya Ini tentu penjelasan Seperti ini ya uh, Harus kita baca dengan 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 hati-hati Tapi juga dengan Pikiran yang terbuka Karena kalau tidak keterangan seperti ini Itu bisa dijadikan sebagai Apa semacam Ya mungkin olok-olok ya Ini kenapa kok Dalam Islam ini kok Yang dijadikan alat untuk mendorong orang berbuat baik itu kok masalah seks itu ya. Sebetulnya bukan masalah seksnya Tapi itu, itu adalah sarana saja karena hubungan seksual itu melambangkan kenikmatan fisik yang besar Itulah dijadikan oleh Allah sebagai alat untuk memberikan motivasi supaya berbuat baik Karena nanti di hari kemudian akan ada kenikmatan yang nikmatnya seperti itu Tapi berlipat-lipat kali itu ya Jadi ini hanya wasilah saja, instrumen saja ya. Bukan masalah kehidupan seks itu menjadi obsesi orang beragama Bukan begitu ya Kalau kita memahami begitu juga salah nantinya ya Itu faedah yang pertama Al-faedah tu faedah yang kedua Boko'un nasri ini jelas ini ya Hubungan seksual itu di kesenangan Uh, untuk berhubungan seksual yang menimbulkan Kenikmatan itu diciptakan adalah karena Baka'un nasli adalah untuk Survival untuk kelanjutan Anak keturunan manusia ya. Wadawamul wujudhi dan uh, Kontinuitas keberadaan manusia Wadawamul wujudhi ya. Wadawamul wujudhi dan kelangsungan hidup Atau keberadaan manusia Fahadi, maka inilah fayda tua faidahnya syahwatul wiqo karena kalau enggak ada hubungan seksual ya spesies manusia ya homo sapiens ini bisa punah ya. Jadi itulah alat untuk reproduksi itu uh, hubungan seksual. Jadi ini ya dua tujuan tujuan syahwatul wiqo diciptakan oleh Allah menurut kitab ihya ya. Meskipun demikian, meskipun syahwatul wikok Kenikmatan hubungan seksual itu Bisa menjadi sarana kelangsungan spesies manusia Entah begitu walakin Atau walakinna fiha Bisa dibaca walakinna ya, musyadadah Atau ditakfif walakin Sama saja Walakin nafiha Atau walakin fiha Tetapi di dalam syahwatul wiqa, ya, Minal afati Berupa bahaya-bahaya Ma ada sesuatu Di dalam Di dalam hasrat seksual itu Ada sesuatu bahaya-bahaya Yuhliku yang bisa Menghancurkan ma tadi Ad-dina kepada agama Wa dunia dan dunia il jika tidak dikendalikan uh, syahwatul wiqah ya, walam tuqhar dan tidak ditundukkan syahwatul wiqah ini walam turadd dan tidak dikembalikan syahwatul ila haddil i'tidal kepada batas moderat ya, batas tengah-tengah ya ya kembali kepada teori mengenai i'tidal ya moderat atau moderasi dalam kitab ihya Karena intinya akhlak dalam teori Ihya itu adalah mencapai moderasi, ya, tengah-tengah. Titik keseimbangan di tengah-tengah. Karena yang disebut dengan akhlak itu dalam teori al ghazali itu, jika seseorang mampu mencapai titik tengah di antara Ifrat dengan Tafrit, ya. Ifrat itu ekstrim ke kanan, ekstrim di dalam surplusnya, ya. tafrid itu adalah ekstrim dalam uh, defisitnya ya. Jadi kalau dalam kaitan dengan hubungan seksual ini ya Titik tengah antara ifrat berupa hasrat seksual yang gak terkendalikan Atau tafrid hasrat seksual yang hilang sama sekali itu juga kayak ideal Jadi yang ideal adalah di tengah-tengah ini Nah tentu di sini konsepsi Islam mengenai ini ini adalah konsepsi seksualitas dalam Islam ya. Jadi seksualitas itu dalam Islam tidak dipandang sebagai sesuatu yang buruk. Karena di dalam tradisi spiritualitas kuno ya pra-Islam atau bahkan setelah Islam juga, bahkan sampai sekarang juga masih ada pandangan-pandangan yang kurang Uh, menyukai atau mencurigai seksualitas, ya, seksualitas itu dipandang sebagai sumber kejahatan. Karena itu uh, dihindari hubungan seksual, even atau bahkan hubungan seksual yang legal sekalipun itu dihindari, gitu ya. Karena itu ada ada praktek-praktek apa uh, menghindari sama sekali hubungan seksual untuk mencapai Eh, makom rohani tertentu ya Ada juga jalan eh, Rohani yang seperti itu Yang ditempuh oleh beberapa tradisi Spiritualitas di luar Islam ya. Dalam Islam hu, eh, Kegiatan seksual itu Tidak dianggap sebagai sesuatu yang buruk Karena itu merupakan Alat, mekanisme manusia Bisa bertahan sebagai spesies Tetapi dia harus dikendalikan Sehingga ada di tengah-tengah Hadul etidal ini gila Dan telah dikatakan, tawili kaulihi Taala di dalam memahami mentawili atau menafsiri tafsir, tapi yang agak agak tidak apa tidak harafiah itu tawil ya dalam mentawili firman Allah Taala ini tawil itu tafsir yang yang tidak bersifat tekstual tapi tafsir yang agak apa mengandalkan intuisi mengandalkan ilham mengandalkan eh, apa, berkah dari Allah ya mengandalkan ilham dari Allah kalau tafsir itu kan tafsir itu penafsiran atas Quran yang berdasarkan kaidah-kaidah formal tapi kalau ta'wil itu tafsir yang muncul dari eh, inspirasi yang datang ke dalam Dalam diri kita langsung dari Allah Itu ta'wil ya Sehingga kadang-kadang ta'wil itu kadang-kadang tidak 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 pelek Sama dengan makna harafiahnya Sebuah ayat itu Nah ini ayat wala nabi. Ini ayat yang sangat terkenal Di akhir surat Al-Baqarah Yang banyak dibaca oleh warga NU Kalau tahlil ya Rabbana wala tuhammilna ma la, la kalau tafsir pengertian harafiahnya ya Rabbana wahai Tuhan kami wala dan jangan membebankan engkau kepada kami ma sesuatu la taqata yang tidak ada kemampuan lana bagi kami bihi terhadap sesuatu yang kau bebankan itu. Ya Allah, jangan kau bebani kami sesuatu yang kami tidak bisa menanggungnya. Itu kalau makna makna tafsirnya. Tapi kalau makna takwilnya sebagian ada yang mengatakan maknanya ayat ini adalah ma itu jangan bebankan kepada kami sesuatu. Apa sesuatu itu? Yang maknanya Maknahu maknanya ma dalam ayat ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه itu adalah yang dimaksud adalah hulmati. Adalah besarnya hasrat seksual itu alhulma. Syiqtul hulmati besarnya sahabat seksual, ya Allah. Jadi kalau kalau takwilnya bukan tafsir ini ya, takwilnya ayat ini, Reba na ya Allah jangan bebankan kami dengan hasrat seksual yang terlalu besar sehingga mengganggu kehidupan kami sehingga kami tidak bisa ngapa-ngapain. Karena hasrat seksual yang tidak terkendalikan yang besar sekali Itu bisa membuat konsentrasi orang menjadi rusak sama sekali ya. Sama sekali rusak Nah doa ini maknanya adalah Ya Allah jangan bebankan kepada kami Hasrat seksual yang begitu besarnya Sehingga kami tidak bisa mengendalikan itu sehingga merusak kami Itu maknanya ayat ini secara takwil ya Tapi kalau secara tafsir ya maknanya ya biasa Ya Allah jangan bebankan kami Beban yang kami nggak kuat menanggungnya Apa saja Beban apa saja Tapi kalau takwilnya ini terkait dengan masalah hasrat seksual itu. Ini makna ayat Rabbana wala tuhammilna ma latauq wa talanabi Wa'ani ibn Abbasin Dan diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas Fi ta'ala ya, tentang Firman Allah Taala berikut ini wamin ya ini juga tawil juga ini ibnu Abbas itu terkenal sebagai sahabat yang diberikan kemampuan oleh Allah kemampuan untuk bisa menyelami makna-makna Al Quran yang paling dalam baik makna yang bersifat tafsir maupun makna yang bersifat tawil berkat doa Allah kepada ibnu Abbas waktu masih kecil Allahumma fakhihu fintin muallim huttawil itu doanya kanji Nabi dulu ya kepada Ibnu Abbas, ya Allah berikan pemahaman kepada anak ini dan berikan dia kemampuan untuk menta'wil karena itu sahabat Ibnu Abbas itu dikenal sebagai sahabat Nabi yang paling dikenal sebagai ahli tafsir ya. Nah dan sekarang sudah ada itu kitab tentang tafsir Ibnu Abbas ya. Ya meskipun Ibnu Abbas sahabat Nabi nggak pernah menulis tafsir, tapi kitab ini sebenarnya kumpulan dari pendapat-pendapatnya Ibnu Abbas di dalam tafsir quran ya. Tapi ini bukan tulisan beliau. Jadi dikisahkan dari Ibnu Abbas tentang tafsirnya atau takwilnya ayat dalam surat Al-Falaq ini ya, ya. Falak, min mahalak, wa min syarri ghasiqin idza waqabya. Qul a'udzu birrabil falaq min syarri ma khalaq wa min Iza ya, waqaba Wahai Allah aku berlindung Kepadamu dari Wa min Dan dari kejahatan Kalau makna biasa Wa min syarriho sikin Lan Dan dari kejahatannya Malam hari Iza ketika masuk ya, Karena malam hari itu Mengandung banyak bahaya Orang berbuat jahat itu kebanyakan Umumnya pada malam hari ya. Nyolong Itu ya malam hari Begal ya malam hari Ya malam hari itu adalah saat-saat Dimana kejahatan banyak berlangsung Jadi Kalau maknanya ayat ini secara tafsir Ya, begitu, ya Allah saya minta Perlindungan dari kepadamu Dari segala Kejahatan-kejahatan pada waktu Malam ya. Itu Wa min syarriho sikin Tapi kalau takwilnya ayat ini menurut Ibnu Abbas yang disebut dengan hoziken di sini sesuatu yang bersifat gelap itu hozek ya itu maknanya adalah kia huwa yang huwa hozek tadi ya adalah kia mutzakari berupa berdirinya alat vital seorang laki-laki jadi hoziken di sini artinya adalah alat vital laki-laki ketika sedang mengalami ereksi atau mengalami uh, uh, apa itu ketika bangkit ya. pada saat alat vital laki-laki itu bangkit maka segala kejahatan itu bisa terjadi jadi maknanya rosid di sini adalah kiamuzakar ini takwil ya menurut ibnu abbas ya uh, tapi wakat asnada eh uh, waqat dan, dan telah meng apa menisbahkan kalau dalam bahasa pesantrennya tuh waqat asnada jalan teman-teman nyen dek itu apa ma itu apa ya ma apa ma itu apa bahasa Indonesianya ya Ya seperti orang bersandaran di kursi itu apa menyandarkan, menyandarkan. Ya, menyandarkan. Wakat asnata dan telah menyandarkan uh, Hu kepada tafsir takwil yang tadi itu. Jadi wakila takwil tadi itu, takwil hosikin dalam pengertian Kiai zakar itu, itu adalah pendapatnya Ibnu Abbas. Tapi pendapat yang lain mengatakan Bukan ini takwil datang langsung dari Kanji Nabi Waktu asnada dan telah menyandarkan hu Kepada takwil yang tadi itu Ba'dur ruwati sebagian para rawi hadis Ila Rasulillahi Kepada Rasulullah s.a.w Cuma Redaksinya agak beda Hanya saja sesungguhnya kanji Nabi Kala bersabda kanji Nabi Fi tafsiri tentang tafsirnya Hwasikin tadi itu Bukan Kiai Mudzakar, tapi meskipun maknanya sama, tapi redaksinya agak ada agak sedikit beda redaksinya. Maksudnya adalah <tuh> Azkaru Iza Tahala. zakaru ya. Zakar, jadi khaziken adalah Zakar, maksudnya alat vital laki-laki Iza Tahala ketika masuk, ya. masuk kepada uh, alat vitalnya perempuan. Jadi uh, saya minta. kepadamu Allah berlindung dari zakar yang masuk yang duhul kepada alat vitalnya perempuan karena kalau tidak bisa dikendalikan ya aktivitas semacam ini ini bisa menimbulkan kerusakan uh, gangguan di dalam kehidupan seorang manusia normal Hai ya. di dalam Tahridnya Imam Irogi di bagian bawah di catatan kaki disebutkan bahwa hadis ini ya Hadis tentang tafsirnya Ghoshikin yang dinisbahkan disandarkan kepada Kanji Nabi ini Ini sebetulnya tidak ada dasarnya la aslalahu. Artinya ya hadis ini eh, tidak ada sanatnya ya, Artinya palsu ya ya seperti sudah saya jelaskan dalam beberapa keterangan di pengajian yang lalu ya memang dalam kitab ikhya ini al ghazali kadang-kadang uh, mengutip hadis-hadis yang sebetulnya maudo, ya nah bagaimana uh, memahami hal semacam ini saya mengajukan dua cara untuk memahami hal ini pertama ya ketika Al Ghazali mengutip sebuah hadis dan itu dikatakan sebagai hadis itu beliau sendiri ya dalam pengetahuan beliau itu memang hadis ya. meskipun itu bukan hadis tapi di dalam pengetahuan di dalam zon atau sangkaan beliau itu dia itu adalah hadis kalau Imam Ghazali tahu itu betul-betul hadis yang mau tuh tidak mungkin itu dicantumkan dalam Kitab Ekhya ya. Adapun menurut ulama hadis itu hadis maudoh, ya itu memang maudoh. Ya Al Ghazali kita tahu bukan ahli hadis, ya atau bukan dikenal sebagai ulama ahli hadis. Beliau adalah ahli fikih, ahli kalam, ahli falsafah, ahli tasawuf ya, tapi bukan ulama yang khususnya dalam bidang hadis. Tapi bukan berarti bahwa Al Ghazali tidak tahu hadis, tahu. Ya. Bahwa ada hadis maudoh dicantumkan dalam kitab, eh, ya betul. Menurut standarnya orang ahli hadis Tapi Al-Ghazali ketika mencantumkan itu Beliau meyakini atau menyangka zonnya itu adalah hadis Kalau beliau tahu seyakin-yakinnya itu bukan hadis Atau itu hadis palsu Tidak mungkin itu dikatakan hadis dan dimasukkan dalam kitab ya, ya. Para ulama hadis boleh mengkritik itu tapi Al-Ghazali sendiri tidak meyakini atau keyakinan beliau hadis semua yang dicantumkan dalam kitabnya ini gimana hadis itu akan lain halnya kalau orang tahu itu hadis palsu tapi tetap dikatakan hadis itu salah besar. Ah, ikhtimal atau Kemungkinan yang pertama ini nggak mungkin terjadi pada Al Ghazali. Kalau beliau tahu ini bukan hadis, tentu tidak akan dikatakan hadis. Tapi karena beliau menyangka atau meyakini ini hadis, ya dicantumkan sebagai hadis. Adapun menurut ulama hadis itu bukan hadis ya nggak apa-apa. Ya kita ikuti kritiknya para ahli hadis Al Ghazali di sini ya. Itu pertama yang kedua jalan untuk memahami itu adalah saya ulang lagi ya adalah bahwa. Hadis-hadis yang oleh para ahli hadis dikatakan sebagai palsu dalam kitab ikhya ini Sebetulnya kalau ditelusuri esensi maknanya tidak bertentangan dengan hadis-hadis lain yang sohih Jadi maknanya tidak bertentangan dengan Quran dan juga tidak dengan hadis-hadis lain yang itu statusnya sohih ya Saya tidak menemukan dalam kitab ikhya ini ada hadis yang oleh para ahli hadis Dikatakan palsu, maknanya bertentangan dengan hadis lain yang soheh ya. Karena hadis yang maudhu ya Itu secara matan, secara esensi atau kandungan isinya Itu bisa dua kemungkinan Ada hadis maudhu yang maknanya bertentangan dengan hadis lain yang soheh ya. ada hadis maudhu' memang itu hadis yang bukan kata-kata ganji Nabi. tapi maknanya sebetulnya tidak bertentangan dengan ajaran ganji Nabi. Ada juga yang begitu, ya. Jadi hadis maudhu' itu dibagi dua, ada dari segi kandungan isinya, kontennya ya, ada hadis maudhu' yang palsu dari segi apa? Bu, disebut palsu karena ini bukan kata kanjinya nabi, ya, bukan sabda kanjinya nabi karena itu disebut sebagai maudhu', ya. Ini kan Ya sama dengan ini bukan puisinya Gusmus tapi dikatakan sebagai puisinya Gusmus itu kan banyak sekarang puisi-puisi kayak gitu itu isinya bagus ya bagus tapi bukan puisinya Gusmus ya jadi kalau dikatakan ini bukan puisinya Gusmus bukan berarti isinya jelek enggak memang buka, bukan puisinya Gusmus gitu. tapi yang bukan isinya bukan puisinya Gusmus itu kan ada juga yang isinya bagus ada yang isinya jelek ya kan tidak Tidak mesti kalau dikatakan ini bukan visinya Gusmus langsung isinya jelek bukan begitu. Ya. Itu sama dengan hadis maudhu. Kalau dikatakan ini bukan sabda nabi bukan berarti isinya jelek atau bertentangan dengan Islam enggak. Ada hadis maudhu, memang maudhu karena bukan itu bukan sabda nabi tapi disebut sebagai hak sebagai sabda nabi itu kan namanya palsu itu namanya mencatut nama kan. Mau bukan visinya Gusmus kok dikatakan sebagai visinya Gusmus itu kan namanya kan mencatut nama. Enggak boleh. Ya kalau bukan kata-kata gusmos ya sudah katakan itu bukan kata-kata gusmos Tapi isinya bagus gitu Nah hadis maudhu ya hadis yang disebut maudhu oleh para ulama hadis di dalam kitab ikhya Dari segi kontennya ya kalau kita survei seluruh kitab ikhya Tidak ada satupun yang bertentangan dengan ajaran Islam atau dengan hadis yang soheh ya Jadi itu, itu cara pembacaan yang kedua Jadi Hadis ini tentang makna kata ghazikin idhawqaf ini kalau menurut ilmu hadis itu bukan hadis. Ya. Tapi dari segi kandungan maknanya tafsir ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam, ya kan? Memaknai ghazikin idhawqaf sebagai apa? Qiyamuz zakar itu kan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Memang alat vital laki-laki yang berdiri itu memang Bisa menjadi sumber kejahatan gitu loh. Maknanya tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Meskipun ini bukan kata-kata ganji Nabi. Tapi oleh Al-Ghazali ini disangka atau diyakini oleh beliau sebagai hadis. Karena itu dimasukkan dalam kitab Iqiyah. Dinisbahkan kepada ganji Nabi. Adapun itu bukan kata-kata ganji Nabi ya oke. Okay. Al-Ghazali bukan Nabi ya bisa keliru juga nggak apa-apa Al-Ghazali keliru tidak soal ya dia bukan kan si Nabi beliau ini orang ya bukan maksum ya bukan Nabi yang maksum itu cara kita memahami itu ya jangan seperti sebagian kalangan wah kita pihak ini isinya harus mau tuh nggak usah kita pakai sama sekali itu sama dengan apa nembak nyamuk dengan meriam ya apa, perkara kecil itu, kamu bu, apakah raket kecil yang sebetulnya bisa di atasi dengan cara yang biasa kamu pakai metode yang apa yang salah kamu memakai metode yang mestinya itu dipakai untuk mengatasi hal yang besar. Bunuh nyamuk ya pakai raket biasa itu apa. Kok bunuh nyamuk gua pakai neriam rusak semua rumah kita hancur gitu ya. Kalau kok prinsipnya seperti itu dalam kitab Ihya ada hadis maudhu atau doa lalu nggak mau dipakai sama sekali, udah buang saja kitab Ikhya itu sama dengan kamu membuang warisan besar hanya karena ada kelemahan-kelemahan kecil dalam sebuah kitab, itu nggak boleh itu ya. Wakad gila dan telah dikatakan ini bukan hadis tapi ini semacam apa ya kata-kata bijak ya hikmah ya. Sumbernya dari mana kita tidak tahu ya di dalam kitab Kalau dikatakan wakadukhi ya, lah, itu namanya sih tamrid namanya, yaitu redaksi yang dipakai oleh ulama untuk memberi semacam informasi yang tersirat, bukan tersurat ya, yang implisit bahwa ya ini pendapat konon dikatakan oleh seseorang siapa yang mengatakan tidak tahu, jadi ya mungkin tidak terlalu valid-valid amat. dari segi sumbernya, tapi sebagus dari segi maknanya oke, ya. itu namanya sifat Jadi kalau kamu misalnya mengutip seseorang dari sumber yang kamu tidak jelas status atau validitasnya, ya itu kamu jangan jangan sok terus mengutip seolah-olah pendapat itu valid. Jadi para ulama itu juga cukup amanah, cukup jujur, ya. Kalau pendapat yang dikutip ini itu sumbernya tidak jelas, ya beliau menggunakan redaksi yang menunjukkan itu. salah Itu namanya Sihotut Tamrit ya. Redaksi untuk menyarankan bahwa yang akan dikutip ini itu sebetulnya bukan kutipan yang waras tapi agak sakit. Artinya tidak kuat sumbernya. Jadi ini bagian dari amanah ilmiah ya. bagian dari kejujuran intelektual seorang pengarang. Jadi kalau sumbernya tidak bisa dipercaya ya kamu harus jujur. Ya. Jangan terus sumbernya nggak jelas, terus kamu kesankan seolah-olah ini dikatakan oleh orang penting gitu. Itu namanya kebohongan, nggak boleh. Nah gila itu namanya si batutamrit ya dan telah dikatakan. Karena kalau jelas sumbernya wakola siapa jelas kan. tapi karena nggak jelas ya waqad gila dan telah dikatakan sebagai hikmah kebijaksanaan ya idza qama dzakarul rajuli ketika berdiri dzakarul rajuli alat vitalnya seorang laki-laki maka zahafa akan hilang sulusa aqli 2/3 akalnya laki-laki itu ketika hasrat seksual seorang laki-laki bangkit maka 2/3 kewarasan nakalnya itu hilang tinggal sepertiga saja betapa hebatnya pengaruh dari hasrat seksual itu wa karena dan ada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya berkata kanjeng Nabi di doa di dalam doanya kanjeng Nabi konon kanjeng Nabi berdoa seperti ini uh, redaksinya ya Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa basari wa qalbi Wahani, wa Ya Allahumma Wahai Allah, ini sesungguhnya aku. Aku ya. uh, minta perlindungan aku. Kanji Nabi bika kepadamu wa Allah min syarri sami dari uh, dari kejahatan pendengaranku. Wabasari dan kejahatan Penglihatanku Atau kejahatan-kejahatan yang bisa Timbul dari mataku Wa kalbi dan Hatiku Wahani Dan dari Alat vitalku Wahani Wahani ini bisa dibaca dengan dua versi Bisa dibaca wahani dan dibaca wahani kalau di dalam kitab ikhya edisi yang anda pegang ini sekarang yang saya baca edisi dari bunuh hazem itu ada ada yaitu wahani kata hanu itu salah satu dari eh, asma khomsah ya yaitu lima kata benda yang apa yang Ketika dalam posisi rafa Itu alamat rafaknya wawu Kalau nasab Alamat Nasabnya alif Kalau jir alamat jirnya itu ya, ya Yang dikatakan dalam alfiya Abun ahun khamun katha kawahanu Wannak sufi hadal akhiri ya. di Abun ahun hamun eh, Hanu dan zumalin Ya Nah kata Hanu itu dalam bahasa Arab itu bisa dibaca Hanu dengan tanpa ya atau wawu atau alif ya Namanya sebat uh, apa itu uh, uh, nakos ya Ada yang dibaca atau di maksur ya kata yang dibaca dengan pakai wawu atau ya atau alif. Jadi kalau misalnya di sini di ini wahani itu wahani tapi itu sekot yang tidak tidak umum. Yang lebih umum itu dibaca wahani tanpa ada ikhya, ya. Wa sufi hadal akhiri akhsanu, ya. Uh, wahani dan alat fitalku wa dan maniku ya. Itu doanya ganji Nabi. Dalam edisi ikhya yang lain Di dalam edisi Darul Minhas Itu wahani tidak ada Ya Tapi dalam edisi Darul Benuh Hazm ada ini Dan inilah Kadang-kadang perbedaan antara edisi Ikhya yang satu dengan yang lain ya Beda-beda ini ya Ya, kita ikuti saja edisinya Darul, Darul Ibn Khazm yang kita pakai ini Yang ada redaksi Wahani Jadi inilah doanya Kanji Nabi ya Kanji Nabi berdoa Wahai ya Allah lindungilah aku belindung kepadamu dari kejahatan yang bisa timbul dari pendengaranku Penglihatanku, hatiku, alat vitalku, zakarku maksudnya dan maniku ya. Wakala dan berkata juga Kanji Nabi Muhammad bersabda Kanji Muhammad AS An-nisa'u habailu syaitani wa la hadhi syahwatu lama kana lin nisa'i sultanatun ala rizali An-nisa'u perempuan Nah ini hadis yang akan jadi masalah Kalau dipandang dari sudut teori feminisme ini An-nisa'u perempuan ya Habailu syaitoni adalah jeratan-jeratan yang dipakai oleh syaitan Untuk menjerat laki-laki gitu ya Walau had syahwatu Dan jika tidak ada syahwat ini Lama kana, Maksudnya syahwat seksual ya Lama maka tidak akan ada Lindisai bagi perempuan Saltonatun kekuasaan ala rizali terhadap laki-laki Ya hadis ini juga hadis yang Yang sedikit bermasalah Karena dari segi sanat itu lemah ya Menurut tahriza Imam Iraki ya. Jadi kata atau sabda kanjeng Nabi perempuan itu adalah habailus syaiton ya. Nah, saya ingin mengajak teman-teman untuk sedikit uh, berhenti di sini merenungkan hadis ini ya. Uh, hadis ini kalau dibaca secara harfiah ya Ini akan menimbulkan persoalan, terutama bagi orang-orang yang sudah mengenal uh, tentang analisa gender, analisa mengenai keadilan, uh, apa keadilan gender dan seterusnya, ya. Dan saya kira teori-teori mengenai keadilan gender itu penting kita perhatikan, ya, uh, karena bagi saya itu teori yang juga kita butuhkan untuk uh, menjamin keadilan bagi perempuan dan dan nilai keadilan itu nilai yang juga dihormati dalam Islam sehingga saya kira itu penting. Nah, bagaimana membaca hadis seperti ini ya? Ada dua hal. Yang pertama adalah tentu saja ini kalau kita menggunakan apa ya, menggunakan pendekatan yang biasa dipakai di dalam uh, penafsiran teks ya. Misalnya kalau kita pakai pendekatan uh, Fazlur Rahman misalnya, ya kan? dimana di sana dikatakan bahwa ketika kita memahami teks itu harus menggunakan pendekatan gerak ganda, ya kan? Ini teori yang banyak dipakai oleh banyak penafsir modern sekarang. Maksudnya apa gerak ganda itu? Ketika jenengan itu membaca suatu hadis atau Quran, itu sampai harus bisa bergerak pertama gerakan ganda itu gerakan dua. Gerakan dua, dua gerakan Gerakan yang pertama adalah Kamu harus bisa kembali memahami Konteks sosial ketika hadis atau ayat itu Difirmankan oleh Allah Atau disabdakan oleh Gansi Nabi Kau pahami konteksnya Kau cari esensi maknanya Itu gerak pertama ya Gerak menuju ke masa lampau Setelah kamu ketemu esensinya Kamu bergerak ke masa kamu sekarang hidup Itu gerak kedua Gerak maju ke depan Yaitu bagaimana membawa nilai yang kamu serap dari Hadis ataupun ayat yang diturunkan di masa lampau itu Dikontekstualisasikan dengan keadaan sekarang ya. nah, Saya ingin mengusulkan kepada teman-teman Jika berhadapan dengan hadis yang seolah-olah Di dalam kacamata sekarang itu problematis Itu menggunakan cara baca seperti ini Pertama Kembali kepada konteks masa lampau Kemudian kita kembalikan Kepada konteks masa kini ya. Sebetulnya gerak ganda Yang merupakan teori Tafsirnya Fazlur Rahman, gurunya uh, Profesor Nurholis Majid Cak Nur, dan Buya Syafi'i Ma'arif Ketika dua orang ini Kuliah di Chicago dulu ya orang Pakistan itu Abdul Rahman terkenal sekali. Itu sebetulnya bukan sesuatu yang baru juga. Para ahli fikih, para ulama kita itu sebetulnya walaupun tidak menggunakan istilah tafsir gerak ganda ini memakai juga itu ya. Nah, memang kalau kita pahami hadis ini secara seperti tadi itu, ya kita tahu bahwa memang pandangan terhadap perempuan ya pada masa-masa dahulu itu memang Perempuan itu dianggap sebagai sumber fitnah. Ya. Perempuan itu, itu sebagai sumber godaan bagi laki-laki. Ya. Nah, pandangan semacam ini kalau diterapkan sekarang ini, itu mungkin akan dikritik ya, karena seolah-olah beban godaan itu hanya dibebankan kepada perempuan saja. Kalau menggunakan teorinya atau perspektifnya. teman saya uh, Kiyai, uh, Fakih Abdul Qadir dari Cirebon teori tentang Mubadalah yang itu juga penting sekali kita pakai ya Mubadalah itu artinya adalah ya sama-sama jadi memang dalam hal ini Kanji Nabi mengatakan bersabda bahwa perempuan itu adalah merupakan jeratan yang bisa menggoda lawan jenisnya yaitu laki-laki dialah jeratan yang dipakai setan, kekuatan jahat untuk menggoda laki-laki. Tapi jeratan yang sama juga bisa terjadi pada laki-laki terhadap perempuan juga, ya kan? Jadi khabailu setan di sini terhadap laki-laki, perempuan khabailu setan. Terhadap perempuan laki-laki juga bisa menjadi khabailu setan juga. Karena itu dalam Al-Qur'an uh, pesannya kan dikatakan di sana dalam surat Al-Ahzab yang terkenal sekali itu, "Qul Yahudumin abusorihim wa Furujahum. Katakan kepada wahai Muhammad, kanji Nabi kepada orang-orang lakmu men laki-laki, ya. uh, Yahudut yahudu ya. Hendaknya mereka mengendalikan matanya, ditutup ataunya dikendalikan supaya mereka tidak menggunakan matanya untuk melihat hal-hal yang menimbulkan rangsangan seksual yang tidak terkendalikan. Tetapi yang dibilang begitu bukannya laki-laki, perempuan juga sama. Wa mu wa Jadi laki-laki maupun perempuan itu diharapkan oleh agama Islam untuk saling mengendalikan diri, karena masing-masing laki-laki dan perempuan bisa dijadikan alat bagi setan sebagai haba'il, sebagai alat untuk menjerat lawan jenis sehingga terjerembab di dalam hasrat seksual yang tidak legal ya yang tidak sah. Nah. Meskipun memang ya kita harus Akui pada masa dahulu ya Pandangannya begitu yang jadi sumber Syahwat ini ya hanya perempuan Saja ya itu pandangan yang ada pada Saat itu namanya kan pandangan kan bisa berkembang secara dinamis ya Sekarang pandangannya Lebih berusaha untuk melihat Masalah ini secara lebih berimbang Jadi sumber syahwat itu ya dua Apa Dua via sekaligus ya Tapi kalau kita pahami hadis ini Intinya apa Itu yang bagi saya lebih penting ya Apa inti daripada hadis ini Menurut saya Salah satu inti yang penting adalah bahwa Kenapa kanji Nabi kok menyebut Perempuan secara spesifik ini Kenapa itu Saya melihat ada sesuatu Makna yang tersembunyi di sini Yang bisa kita gali Antara lain adalah bahwa uh, Perempuan Itu memang sejak dulu Itu rentan dijadikan sebagai objek seksual ya. Jadi eksploitasi seksual itu korbannya yang paling banyak sejak dulu dan juga sampai sekarang itu adalah memang perempuan. Karena itu korban dari human trafficking sampai sekarang ini ya selain anak-anak ya, perempuan pelakunya ya laki-laki sebagian besar kan. Jadi Eh, uh, kenapa perempuan menjadi korban dari human trafficking? Ya, antara lain salah satu sumbernya adalah karena syahwatul wiqah tadi itu. Ada satu hasrat seksual bahkan sudah menjadi industri sekarang ini kan? Industri hasrat seksual dalam dalam modern kapitalisme, kapitalisme yang baru ini sudah menjadi bagian dari industri masyarakat modern ya. Industri hasrat seksual. Nah, Industri ini terus terang secara empiris Memang korbannya paling banyak ya perempuan Eksploiternya Exploy- atau pe- pengguna jasanya adalah laki-laki ya. Inilah ma- ma- uh, makna yang atau rahasia yang terkandung dari hadis ini Al- Al-anisaw haba'il syaitan ya. ma- uh, Perempuan itu rentan menjadi sumber Eksploitasi seksual ya. Karena melalui Perempuan inilah syaitan menjerat Apa itu Lawan jenisnya untuk terjatuh kepada Hasrat seksual yang Tidak legal itu ya Saya akan tambah sedikit ya Ruya diceritakan Anda Musa sesungguhnya Nabi Musa Ini kisah dari zaman dahulu ya Uh, terkait dengan Nabi Musa. Anna Musa sesungguhnya Nabi Musa alaihissalam. salam ada jalisan duduk Nabi Musa ini fi ba'dhi di dalam sebagian uh, apa tempat duduknya Nabi Musa maksudnya sedang men- bertemu dengan orang-orang ya. Ketika Nabi Iz Musa sedang duduk dalam majelisnya ngaji atau apa menemui tamu atau sedang ngajar tiba-tiba if aqbala Tiba-tiba ya, datang Ilaihi kepada Nabi Musa iblis iblis wa alaihi dan pada iblis ini Burnusun pakaian kalau sekarang itu ya jubah yang ada apa ada hoodnya itu apa ada apa namanya hoodnya itu uh, ya itu tempat yang menutup kepala itu ya hoodie apa. Ya, Ada hoodie-nya, ya. Burnusun uh, jubah yang ada penutup kepalanya itu, ya. seperti sweater yang ada, ada hoodie-nya itu. Ya, yang berwarna warna yang yang mengambil warna, ya, yang ada warnanya burnus ini. Allofihi di dalam uh, burnus ini aluanan berupa banyak warna-warna. Artinya. memakai pakaian uh, tunik atau uh, apa jubah atau seperti abaya begitu yang berwarna-warni uh, ornamennya. Falam madana, maka ketika mendekat iblis tadi minhu dari Nabi Musa tadi hala maka mencopot iblis ini al-burnusa Ini autornya ini pakaian luarnya ini berupa jubah tadi itu. فوطا, maka meletakkan iblis Hu kepada pakaiannya ini diletakkan ditaruh itu. Subma'atah ya. kemudian datang iblis Hu kepada Nabi Musa. Fakola maka berkata iblis Assalamu ya Musa. Salam kepada engkau wahai Musa. Fakola maka mengatakan menjawablahu kepada iblis Musa Nabi Musa. Man siapakah anta engkau? Kamu siapa? Tamu datang datang kok. pakai pakaian berwarna-warni itu. Faqala maka menjawab iblis tadi itu ana iblisu Aku adalah iblis. Faqala maka berkata Nabi Musa, la Allahu La semoga tidak memberikan ucapan selamat kepada engkau Allahu Allah. Semoga kamu tidak diberikan keselamatan oleh ya Allah. Ya ini kayak ungkapan untuk apa? semacam eh uh, ya semacam kersing apa ya? apa kersing itu ma menyumpahi ya? la Allah. ma ja'ah ma apakah sesuatu ja'ah yang menjadikan yang men- membuat datang ma ini bika terhadapmu ada apa kamu kalau datang ke sini wahai iblis qala berkata iblis chi itu datang aku wahai nabi Musa li usallima Untuk apa itu e, Memberikan salam aku Untuk mengucapkan salam aku Aleka kepada engkau Karena liman zilatika karena Status atau Posisi engkau minallahi terhadap Allah Wa maka natika, dan tempat engkau minhu e, Terhadap Allah ya, Saya ingin mengucapkan salam Karena posisi engkau yang tinggi di mata Allah Kala Maka berkata Nabi Musa kepada iblis ya, Fama itu Fama maka pakaian apa Allahzi yang roa itu melihat aku Alaika terhadap diri kamu. Pakaian apa yang kamu kenakan tadi itu yang kamu copot itu? berkata iblis, burnusun, ahtatifubihiku luba bani adama. Burnusun ini adalah jaket atau jas atau jubah ya. Akhta yang akan, eh, akhta yang akan menculek, eh, menculek ya, mencule atau apa itu? Ini mencule, menculek, aku bihi dengan bonus pakaian ini, kulubabani adamah hatinya anak anak cucu adam. Inilah pakaian, inilah alat, inilah jaring, ya. Pakaian ini adalah alat yang aku pakai untuk me- menculik Untuk me- apa, menyandra anak cucu Adam Jadi ini pakaian tapi simbol ini Ini simbol saya untuk menculik anak, hatinya anak-anak Bani Adam Untuk me- menjarakan itu Berkata Nabi Musa idha Fama maka apakah Maka tindakan apakah Allah yang idharsonaa ketika mengerjakan Hu kepada Allah di al insan manusia maka istighwat akan menguasai engkau alehi kepada manusia ini tindakan apa yang jika dilakukan manusia itu akan membuat engkau bisa menguasai manusia itu menguasai artinya me, ya anu me menaklukkan ya. apa tindakan yang Bisa membuat engkau menguasai manusia Kala berkata iblis Iza a'jabat hu nafsuhu Pertama Wahai Musa Iza a'jabat Ketika Membuat kagum hu kepada insan Nafsuhu dirinya insan Pertama kalau manusia itu ujub Ya Terlalu bangga kepada dirinya Itu adalah jalan setan untuk menguasai Untuk aku menguasai manusia Maksudnya aku iblis ya Wastakhtarotan menganggap Banyak insan tadi itu amalahu Terhadap amalnya insan Orang yang bangga terhadap amalnya Merasa paling keren ya. Tetapi wanasya Dan lupa manusia ini Zunubahu kepada dosa-dosanya insan Ini Inilah pekerjaan-pekerjaan yang jika dikerjakan manusia Akan membuat aku bisa menguasai dia Dan mewanti-wanti aku Aku iblis maksudnya Kepada engkau wahai Musa salahan tiga hal Pertama Ini tiga hal jangan kau lakukan Ini bahaya Karena tiga hal kalau kau lakukan Aku akan bisa menguasai kamu sebagai manusia Latahlu. Jangan sendirian engkau Jangan kholwat engkau Bimroatin dengan seorang perempuan Latakhillu yang tidak halal perempuan ini Laka terhadap engkau Jangan kholwat ya. Hati-hati Fa'in bukan sesungguhnya Demersaan ini Sesungguhnya keadaan berikut ini Mahola tidak kholwat Rojulun seorang laki-laki Bimroatin dengan seorang perempuan La tahilu yang tidak halal perempuan ini Lahu bagi laki-laki itu Illa kuntu kecuali ada aku Maksudnya aku iblis Sohibahu menjadi temannya laki-laki ini Karena begitu kamu kholwat Maksudnya kamu sendirian di ruangan Gak ada orang lain dengan seorang perempuan Yang bukan apa-apanya kamu ya Bukan istri atau saudara Maka kalau kau berholwat dengan perempuan seperti itu Maka Aku iblis akan jadi orang ketiga yang akan menguasai laki-laki ini supaya dia terjerat gitu ya. Duna ashabi, bukan teman-temanku. Aku langsung yang hadir sebagai orang ketiga. Bukan bukan asisten-asistenku. Ya. Aku langsung. Hata ya. aftina, sehingga akan memfitnah aku kepada insan tadi itu manusia biha dengan perempuan tadi itu. Wa aftinu, wa aftina dan memfitnah aku Ha kepada perempuan Bi dengan insan tadi itu Jadi ini mubadalah ini <tuh> Ini teorinya Kang Fakih Ini sini terjadi ini Kalau ada orang khalwat dengan perempuan Sendirian ya Di kamar, enggak ada orang lain Maka ya Setan akan jadi orang ketiga Yang akan menggoda laki-laki itu kepada perempuan Dan menggoda perempuan itu kepada laki-laki Jadi godaan ini berlaku dua arah Resiprokal, itu namanya mubadalah ya itu ya. Ini pertama, hal pertama Walatu ahid, dan jangan berjanji engkau Allah kepada Allah Dan janji illa wafaita Kecuali memenuhi engkau bihi dengan janji itu Kalau kau berjanji kepada Allah, nazar ya Nazar, ya harus dipenuhi Karena kalau enggak bahaya Walatuhrizanna dan jangan mengeluarkan engkau sedaqatan dan jangan meniatkan mengeluarkan engkau tadi wala ya dan jangan niat mengeluarkan engkau sedaqatan sedekah illa amzaita kecuali melaksanakan engkau hak kepada sedekah ini begitu kamu berniat sedekah laksanakan jangan ditunda atau diingkari fa innahu karena sesungguhnya Hal berikut ini Akhraja Tidak mengeluarkan rojulun seorang laki-laki Sodakotan sedekah Atau tidak berniat mengeluarkan rojulun seorang laki-laki Sodakotan sedekah Falam yumdi Maka tidak melaksanakan Tidak jadi melaksanakan laki-laki ini Hikubha kepada sedekah Ilagundu kecuali aku Iblis maksudnya Sohibahu menjadi temannya orang ini Kalau ada orang niat sedekah nggak jadi dilaksanakan Itu langsung setan masuk Sebagai orang ketiga Menjadi temannya orang itu Seneng setan kalau ada orang seperti ini ya. Duna ashabi Bukan Para teman-teman atau asisten-asistenku Yang menemani orang ini Langsung aku sendiri Bukan orang lain itu maksudnya ya Kata sehingga akan menghalang-halangi aku. Bayinahu antara laki-laki tadi, wa dan, dan antara memenuhi biha kepada sedekah itu. Apa akan jadi penghalang nanti itu? Ya. Thum, setelah berceramah panjang lebar ini, iblis kepada nabi Musa. Wallah, kemudian pergi iblis tadi. Wahua dalam keadaan iblis ini Yakulu berkata. Berlalu pergi sambil mengatakan ini, ya. Alima Musa Ma yuhadziru bihi bani adama Alima Jadi tahulah sekarang Musa-Musa, Nabi Musa Ma sesuatu, hal-hal, tindakan Yuhadziru yang Akan memberikan wanti-wanti Warning Musa ini bihi dengan Terhadap ma Bani Adamah kepada anak cucu Adam. Sekarang Musa tahu dia tak kasih ilmunya maksudnya ya. Sekarang Musa sudah tak kasih ilmunya, jadi terserah dia mau dikatakan kepada umatnya atau tidak terserah dia. Yang penting sudah saya kasih tahu itu. Jadi inilah kira-kira syaitan mengungkap rahasianya kepada manusia. Uh, saya tambah, Okelah berhenti sini dulu ya. Ini sudah jam 915 atau tambah satu sedikit ya sampai akhir paragraf ya. Oke saya, saya tambah sedikit. Wan Saidin dan dikisahkan dari Said wa dari Said Ibnu Al-Musayyabi atau Ibnil Al-Musayyibi ya. Bisa dibaca Musayyab, bisa dibaca Musayyib. Ini seorang tabi'i besar salah satu dari tujuh orang ahli fikih di Madinah ya. Fuqahaul Madinah. Itu Sa'id ibn Musayyib seorang tabi'i yang terkenal ya disebut sebagai sayyidut tabi'in ya Sa'id ibn Musayyib atau Musayyib kalau orang ulama Madinah membacanya Sa'id ibn musayyib tapi kalau ulama Irak itu menyebutnya Sa'id ibn al jadi Anda bisa memakai dua ejaan ini Musayyib Musayyib terserah Dan dikisahkan dari Said bin Muzayyib Atau Muzayyib Kala berkata Said bin Muzayyib Atau Muzayyib Ma allahu Nabiyan, Ma tidak mengutus Allahu Allah Nabiyan seorang nabi ya, Fima di dalam zaman khalang yang sudah lampau Illa lam Kecuali tidak pernah putus asa Iblisu iblis An yuhlika untuk menghancurkan iblis nadi hu Kepada nabi Minnisai dengan godaan berupa perempuan Nabi pun digoda dengan perempuan juga ya nabi-nabi gitu Dan itulah alat iblis untuk menggoda para nabi Dan tidak ada sesuatu Akhwafu Bisa dibaca akhwafu, akhwafa ya Tidak tidak ada sesuatu akhwafu yang lebih ditakutkan Indi menurut aku Minhuna daripada perempuan-perempuan ya Ya ini sesuai dengan pandangan pada zaman dulu ya perempuan dipandang sebagai sumber fitnah, ya. sumber godaan bagi laki-laki meskipun sekarang sudah berubah persepsi itu ya. Wama bil Madinati dan tidak ada di dalam kota Madinah baitun rumah hulu yang masuk akuhu kepada rumah ini Illa baiti kecuali rumahku wa baita ibnati dan rumahnya anak perempuanku ya yang mandi aku fi di dalam rumahnya anak perempuanku ini yaumal Jum'ati ya. pada hari Jumat thumma kemudian pergi aku ke masjid ya. jadi Sa'id bin Musayyib ini, ini seorang tabi'i yang Alem sekali ini ini kepalanya atau tabi'in terbesar ya yang menjadi sayyidut tabi'in Dan beliau ini dikenal sebagai orang yang begitu zuhudnya dan menjaga diri ya beliau itu kisah ini ini pengakuan beliau sendiri menurut ini kan pengakuan beliau beliau ini tidak pernah dolan ke rumah siapapun ya nggak pernah masuk ke rumah siapapun kecuali rumah dia sendiri atau rumah anak perempuannya dia masuk ke rumah anak perempuannya untuk mandi Jumat sebelum pergi ke salat. Salat Jumat di Masjid Nabawi ya. Karena rumahnya anaknya perempuannya ini lebih dekat ke Masjid Nabawi daripada rumah dia sendiri ya. Inilah Said bin Sa'id untuk menunjukkan bahwa betapa beliau ini sangat hati-hati menjaga diri dari godaan perempuan sehingga beliau tidak pernah masuk ke rumah siapapun ya. Ya Ini, ini salah satu cara seorang tabiin besar bernama Said bin Musaib ini untuk menjaga dirinya supaya tidak terjatuh dalam godaan hasrat seksual ini dengan cara mengendalikan apa dengan social distancing kalau baca sekarangnya, ya. menjaga jarak sehingga tidak bergaul dengan siapa saja. Ya, ya meskipun bergaul itu juga baik ya. Ya tapi bagi orang yang merasa dirinya mungkin akan lebih selamat kalau tidak berkaul supaya tidak terjatuh kepada hubungan-hubungan sosial yang mungkin tidak baik secara agama, ya dia hindari itunya. wa <tik> berkata Ba'adhum sebagian para <eduk> ulama Inna syaitana sesungguhnya syaitan yang kepada berkata syaitan lil merati kepada seorang perempuan anti nisfu jundi. Di konon setan berkata kepada perempuan, anti wahai engkau wahai setan wahai perempuan ya nisfu jundi adalah separo dari pasukanku untuk menggoda manusia ya. Wa, anti dan engkau wahai perempuan sahmi adalah adalah uh, panahku allah diarmi yang akan memanah aku dengan saham tadi itu Memanah manusia Lagi-lagi tentunya ya Fala uhti'u maka tidak akan pernah luput Aku dalam memanah ini Wa'anti dan engkau wahai perempuan Maudi'u sirri adalah tempat Wa Wa'anti dan engkau wahai perempuan Rasuli adalah utusanku Fi hajati dalam hajatku Untuk menggoda manusia karena itu ini sudah di luar kata-kata ba'dzum ya. Ini komentarnya Al-Ghazali, "Fanis fujundihi", maka separo pasukannya syaitan, asy-syahwat adalah syahwat, wanis fujundi dan separo pasukan yang lain pasukannya syaitan, Allah ghadabu adalah marah. Jadi intinya adalah marah itu merupakan separo pasukannya syaitan, syahwat itu adalah pasukan separo pasukan yang lain. Ya. Jadi inilah inilah uh, jalan jadi jalan spiritual kedua yang diajarkan oleh Al Ghazali yaitu adalah jalan spiritual dengan cara kita mengendalikan hasrat seksual. Ya. Jadi intinya kalau orang mau melakukan suluk rohani atau perjalanan spiritual selain mengendalikan makanan juga mengendalikan hal-hal yang Membangkitkan hasrat seksual yang berlebihan Yang keluar dari haddul ya tidal ya, Dari uh, batas tengah-tengah yang normal itu Dan saya kira dalam ilmu psikologi pun juga Secara ilmu psikologi ya uh, Hasrat seksual yang terlalu eksesif Itu juga nggak ya, sehat banget ya Itu akan menimbulkan gangguan dalam kehidupan manusia yang normal Jadi ini Apa yang dikatakan Ikhya ini bukan saja benar dari sudut ilmu tasawuf, ilmu spiritual Tapi juga di dalam ilmu psikologi modern ini juga uh, masalah juga ya Jadi pengendalian hasrat seksual itu salah satu cara kita sehat secara psikologi Tapi juga sehat secara rohani ya. Itulah Ngaji Ikhya pada malam hari ini ya, Semoga kita mendapatkan barokah dari pengajian ikhya pada malam hari ini dan mari kita tutup pengajian ikhya malam ini dengan membaca solawat tibul kulub ya e, tiga kali ya ikhtiar kita berdoa supaya kita semua dihindarkan dari wabah ini semua mari kita baca solawat tibul kulub bareng-bareng e, tiga kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil kulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha Wa nuril abisari wadiyaiha Wa ala alihi wa sahbihi wa salim Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa are wa ones who wa 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 who are wa We على the ones who are the Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh